0: 丈夫双手把吴钩，能断万人头。如何铁石打作心肺，却为花柔。长观项籍并留记，一怒使人愁。只因撞着虞姬七世豪杰，都休。一首定场诗，说的是英雄难过美人关。你说刘邦、项羽这样的大英雄。在美人面前，那也是柔情似水。李瓶儿一死，西门庆的这棚白事，那办的是真够意思。小殓结束，尸体停放端正，阖家大小哭声如雷。当然了，这就是个程序，有人真哭，有人假哭，真真假假。而在此之前呢，来星。已经到名医铺里做了四座堆金立粉捧盆金冠雉毛女儿，那位、个、说这什么乱七八糟的，不乱，我一说您就明白。先说名医铺，名医铺是干什么的呢？今天出殡也有这个纸人纸马，糊这个纸人纸马的，这就是名医铺。那这个堆金立粉捧盆。金冠雉毛女儿，您就可以理解成四个纸人是女孩那么堆金立粉捧盆金冠雉毛，这都是对于这个纸人的装扮。四座四个，一边呢摆两个，就摆在李瓶儿的灵前。另外呢，灵前还有移炉商瓶烛台香盒，什么意思？移炉。彝族的彝，彝炉呢，其实它不是炉子啊，彝炉就是一个容器大肚子容器，商瓶也是一个容器，这都是古代盛酒的，后来呢就变成了祭器。那烛台香盒不用解释了啊，呃，这都是锡匠打造好的，打造的很精美。原文写耀日争辉，那很光亮，不全是锡的。除了这些稀的东西，还拿了十两银子，让银匠呢打了三副银爵斩，这也是酒器。当然了，放在这儿，这就是祭器了。接下来就和英伯爵商量这丧事怎么办。这丧事啊，其实相当于是个会务，迎来送往，各种仪式，各个流程，各个环节，红白喜寿事。没有内行，其实呢是很难办好的。西门庆和英伯爵商量，让韩伙计管账，给了韩伙计五百两银子，还有一百吊钱，这是有零有整，让他管账。奔四和来兴是管采购，原文写管买办，买办就是采购，同时兼着呢管这个外厨房。英伯爵、谢希大、温秀才、干伙计是轮流着陪着吊唁的人。有人来吊唁了，那得到灵堂这个烧纸，甚至哭两声或者磕头什么的，得有家人陪着。那英伯爵、谢希大、温秀才、干伙计四个人轮班。崔本呢，管这个副校长，什么叫副校长？就是发放校服。来宝呢管外库房，王晶呢管酒房，春红和华童呢专管在陵前伺候打下手，平安带着四名牌军管着这些打云板呀、捧香纸的人。另外呢，叫一个写字，什么叫写字呀？做文秘工作的啊，一个做文秘工作的带着四名牌军在大门口呢给记账。另外呢。哪天念什么经，打什么东西啊，什么挑什么番儿啊，这些东西呢，都安排妥定。各位您看啊，这个不是随随便便安排的，这都是有讲究的。首先说，管钱的和管买东西的这得分开，买东西的不能让一个人去，为什么呢？一个人去呢容易贪污。还有啊，越是重要的岗位，越是安排自己人。因此呀、啊，这管理呀、啊，其实是一门很重要的学问。有些人呢，就不适合管理，人一多呢，他自己就乱了，他协调不好，他只能管自己。有些人就不一样了，就比较善于管理，能把各个方方面面的人管理好。哎，整个的这个工作流水、分工布局，完全在他脑子当中是一幅画，一环咬一环。我就记得呢，我小时候，我们有个街坊，他们家盖房子，那我们这盖房子怎么盖呢？它分大工和小工。什么叫大工？您比如说啊，这个垒墙，我们这儿呢一般都是砖瓦房，这垒墙呢得有专门的这个瓦匠，这瓦匠呢是技术工人，属于大工，大工给的钱多。那小工干什么呢？小工干一些呢，呃，靠力气就能解决的问题，比如说除泥。我不知道您去没去过农村啊？我说的是北方农村。那、呃、今天呢，还有很多是这个样子。这个泥呢，和好了。泥呢，一般就是拿土，当然了，不是纯土，里边呢也放一些石灰啊、水泥什么东西，把水掺好了，给它和匀了，这叫和泥。和泥呢，和完之后。你得呢拿那铁锹一锹一锹的呢锄到桶里，然后呢拎到人家瓦匠那里去。瓦匠呢，哎、呃，一层泥一层砖一层泥一层砖，啊，你锄泥的地砖的，这都得是小工来干。那我们家街坊盖房子，人家安排的挺好。怎么着？这地砖的还有锄泥的，这都是自己人，使劲的往上堆。那你想呀、啊？这瓦匠呢，在这儿垒这个砖，啊泥呀砖呀泥呀砖呀。他如果说慢了，那除泥的给他堆了一堆泥，那地砖的给他递了一堆砖，就在他旁边呢摆起来了。那你想他不好看呀，对不对？他不是一个瓦匠呀，你那儿剩的少，我这儿剩的多，显得我不能干，我就得加快。我一加快呢，你也得加快。您看啊，就因为这小工安排好了。大工的效率，他也上来了，这就是会管理的、哎。我记得当时我还有印象，那时候我还小，但是呢，其中有一个瓦匠呢，老来我们家串门一提这事儿就说：“哎呦，把我给累的呀！”西门庆和英伯爵，这都安排好了，分完工了，把告示写好，贴在影壁墙上。那位说：“还贴什么告示啊？”这个办丧事呢，这门口都贴张纸，上边写着“树报不周”。什么叫“树报不周”呢？我们家死人了，应该通知各位，但是呢，有个到不到的，也许有些人通知不到，贴一个“树报不周”。西门庆家办丧事这是大办呀。什么叫大办呀？反正我们那边呢，对于办丧事如果说办得比较隆重，这个呢就叫大办。那跟大办相对的小办。当然了，我没听过“小办”这个词儿，我们那边就这么问：“大办不大办？”啊，说大办那就很隆重；说不大办，哎，那就是简简单单的走个程序就完了。那西门庆他们家这肯定是大办呀、啊。那来人送东西了，这薛内相、薛太监，东西没少送啊：六十根山条，三十条毛竹，三百领芦席，一百条麻绳送这些东西干什么？那准用得着。您比如说麻绳儿，披麻戴孝呀，这麻就是麻绳西门庆赏了来人五钱银子，写了个回书表示感谢，把人打发走，安排人搭棚，搭的是齐脊的天棚。什么叫齐脊的？您都见过屋脊，这搭棚中间的高，这就叫齐脊的。那跟这个相对应的就是平棚，中间没有几。这传统相声白事会里边搭的就是起脊的天棚，在这个相声红事会里边，人家捧哏的是结婚呀，逗哏的说呢搭起脊的棚，然后捧哏的说得搭平棚。啊，从这里呢您可以看出来，要是办丧事这棚呢就得起脊；要是办喜事就得平棚。西门庆嘱咐呢，说这个起脊的这个棚搭的大一些，留两个门，把这个影壁墙呢夹在这个棚中间。前厨房呢还再搭三间罩棚，大门口呢搭七间榜棚。总而言之呢，没少搭棚。搭棚无非就是为了防止风吹雨淋日晒。那多搭棚，说明这个丧事的规模大。又把报恩寺的十二个和尚请来念这个倒头经，专门安排两个人伺候这十二个和尚，给这十二个和尚是端茶倒水。再说客人花大舅、吴二舅两个人坐了一会儿呢，起身离开。西门庆交代温秀才呢写这个孝帖。什么叫孝帖？报丧的帖子。人死了，通知亲戚朋友。西门庆让温秀才在孝帖上写的是“金父掩世”，掩世突然间死了。金父，这是对妻子的谦称。各位，您注意啊，古代妻是妻，妾是妾。李瓶儿可没这个资格，那吴月娘才是妻。温秀才一听这话呢，自己也觉得不对劲儿。就把这个呢悄悄地跟这个英伯爵说了，说英伯爵，你看这玩意儿能这么写吗？英伯爵说这个就不合理了。现而今吴家嫂子是正事啊，这么写还行，这要传出去不是让人笑话吗？让吴大哥看了心里也不痛快呀、啊。你先别写了，我找机会劝劝他。咱们简短结束。大伙陪着西门庆忙活了一天，晚上呢各自回家。西门庆晚上呢也不到后边去，就在李瓶儿的灵堂旁边支了一张凉床。凉床，那我估计着跟这个躺椅差不多吧。拿这个围屏围着，他呢就在这儿，春红书童伺候着，那相当于守灵了呀。天亮了，起来。到吴月娘房里梳洗。原文写呢，西门庆是白糖金，孝官孝衣。这白糖金啊，不是白糖的啊，糖金是一个词，就是戴在头上的类似于帽子的东西啊。白糖金，白色的。孝官孝衣、孝帽子、孝袍子。白绒袜、白履鞋、孝鞋。另外呢，腰间呢也系着这个麻绳，这就是披麻戴孝了，这个有点过了。小妾死了，作为男主人，哪有穿这么重的孝的？在相声界呢，有那么一段故事，真假我没确认过啊，但是呢，之前应该是在电台里听过的，那应该假不了。说的是当年这个张寿臣先生。他的老婆过世的时候，夫妻感情特别好。张寿臣呢，就是一身重孝。这张寿臣的这个母亲呢，跟儿子说：“说你老婆死了，穿这么重的孝，以后我死了你怎么穿？那意思你老婆死了，你都已经一身白了，到我那儿你，你总不能我跟你老婆一样吧？”张寿臣一听呢，也对。拿起剪子来，把这个孝袍子的袖子给剪了。那意思呢？哎，等您老人家百年之后，我是一身白，我老婆这儿呢少一只袖子。那张寿臣先生是给正妻穿这么重的孝，这都是按照道理来讲不应该的。啊，这也是夫妻感情好的体现。西门庆给小妾穿孝就更不应该这么重。当然了。之所以西门庆穿这么重的孝，也是因为夫妻感情好。转过天来清晨，这下题行的就来吊唁了。西门庆还礼，温秀才相陪，喝了茶告辞。到门口呢，看到那个写字的，就是那文秘先生。文秘先生不是之前安排在门口给写账吗？这文秘先生他是衙门里的人啊。是下提刑的下属啊，这下提刑就嘱咐他说：“你在这儿好好干活，要是有不道的排军，你就把他抓到衙门里边好好的惩治。”什么意思呀、啊？衙门里边当兵的要一个人敢不来吊唁，那就有罪了，好好的治他。那意思呢，西门庆家有事都得来。吩咐已毕，下提刑骑马走了。西门庆让温秀才呢发帖子报丧，请各位亲眷诵经三天，让他们呢早点过来吃斋。到了下午，有人来安排道场，悬挂佛像，不用细说。吴银儿听说这件事情，坐着轿子呢来灵前的哭灵烧纸。到后边呢，吴月娘接待，吴银儿又给吴月娘磕头。边哭边说：“六娘就这么没了，我还一点都不知道呢，也没人跟我说一声。哎呀，可怜呀，让人伤心呀。”孟玉楼说：“你是他干女儿，他病了这么些日子，你怎么不来看望他？吴银儿说：“我的好三娘呀，我要是知道，我还能不来吗？我是真不知道呀。我要是有一句假话，让我不得好死。”吴月娘说：“你不来看他呀？他可惦着你呢，还给你留下了一件东西呀、啊，我替你收着呢。”于是跟小玉说：“你把那个东西赶紧拿过来给银姐。”小玉走到里边，取出包袱，打开呢，是一套缎子衣服，还有两根金簪子，一支金花。吴月儿一看呢，哭得更厉害了。那眼泪呀、啊、止不住的流，哎呀，我要早点知道也来伺候他两天呀、啊！说完话，拜谢吴月娘，吴月娘上茶，把他留下来，等过了三天再去。什么叫过了三天？这个死人死了当天，然后转过天来第二天，然后接下来就是第三天，人死了呢，第三天要办一个仪式。因为有这么一种说法，人死了三天，鬼魂就到阴曹地府去了。第三天办这个仪式，这叫接三啊。人死了三天办仪式，这小孩出生三天叫喜三。那么李瓶儿到第三天接三，那和尚念经，这打这些什么打磬呀，还是敲这些乐器，啊，撒纸钱啊，全家大小披麻戴孝。陈静姬呢，还得扮演孝子这个角色，呃，在这个佛前磕头。街坊邻居、亲戚朋友，还有同事长官，这都来吊唁，啊、呃，给烧纸，呃，当然了，西门庆嘛，那来的人肯定不少呀。西门庆这个当地首富，又是在官场上呢，那人能少得了吗？阴阳先生呢，三天来，这徐先生来干什么呢？来。大殓，上一回书咱们说的小殓，这回是大殓。大殓，死人装在棺材里边西门庆让吴月娘呢找出四套衣服来，也装在棺材里，在棺材的四个角又放了四锭小银子。花子油，花大舅跟这个西门庆说说这个姐夫呀，呃，他也叫姐夫。因为他算是李瓶儿的娘家人，这一般来说呢，娘家人是自己姑娘嫁出去了，那叫姐夫行。这花子虚呢，反正就这么拎着了，说姐夫呢，这银子别放了，金银日久定要出事，倒非久远之际。什么意思呢？这金子银子，它不能老埋在地下呀，你放在它棺材里边，这将来得出来，这个对死人不好。其实呢，这句话也对。之所以有这么多盗墓的，不就是因为墓里有好东西吗？这墓里要没好东西，光一个死人，这一般没人盗。但是西门庆不听，一定要把这银子放进去。不大一会儿呢，先把七星板放下，再盖上棺材盖。那位说：“七星板是什么？过去人死了停在板子上，这板就是七星板。这个板子上边打七个孔。”连在一起，七星板。那人要入殓的时候呢，这个七星板也放到棺材里边啊，然后呢再盖上这个紫盖。紫嘛，紫就是棺材，紫盖就是棺材天。五座呢用这个长命钉把这盖子呢给钉好了。啊，这棺材啊要用这个钉子给钉好了。呃、啊，这钉子呢也叫销子，过去说这个钉棺材叫下销子。这会儿呢，家人也得跟着哭。西门庆当然是真哭了，此时西门庆都有点哭傻了。哎呀，你这么年轻的小姐姐呀，我再也见不着你了在这哭得真伤心。徐先生把这些仪式办完了啊，这个款待他吃饭，然后呢把他送走。这一棚白事办的，西门庆家里面上上下下连主带仆那都是白的。原文写。门首一片洁白，门口一片白了。办丧事呢，得有一个明旌。什么叫明旌？人死了啊，办丧事的时候有一面旗帜，上面写着是谁啊，这叫明旌。这谁来提这个明旌呢？杜中书。杜中书是温秀才引荐的。杜中书叫杜子春，号是云野，在宋真宗时期。他呢是在宁和殿，那位说在宁和殿干什么？那我估计着就是在宁和殿伺候皇上，给皇上当秘书的。现而今呢，赋闲在家。各位您注意啊，他在宋真宗手底下干过。宋真宗公元1022年可就死了。宋真宗是宋朝的第三个皇帝。《金瓶梅》这故事一开始就交代了，是宋徽宗时期。宋徽宗出生就到公元1082年了，也就是宋真宗死了60年，宋徽宗才出生。各位，您想这时间对得上吗？如果说这个杜忠叔他真的是在宋真宗的时候上过班那他这年纪可不小了。这不小，还不是说一般的不小。呃，这不小是一百岁以上，那个您觉得现实吗？所以呢，这地方呢，肯定作者呢又没仔细算这时间，咱就别细究了。把这个杜忠叔请来、呃，当然了，不能白请，啊、呃，这礼肯定得送到了。原文写被金伯请来，来了之后，那得先招待西门庆上来，先敬三杯酒。英伯爵、温秀才那儿陪着，吃的差不多了，这才开始写。在什么上写呢？大红关注注呢就是一种这个丝织品，关注官方用的，大红色的。写什么呢？西门庆要求写：赵封锦衣西门工人李氏旧。赵封，皇上封的锦衣，西门庆是武官呀。啊，锦衣卫啊，这锦衣就是武官穿的衣服，武官的官服啊。诏封锦衣西门，西门家嘛，西门庆嘛。工人，明清两朝四品官员的妻子才能封工人。按照明朝的制度啊，这个公爵，公爵的妻子叫某国夫人。侯爵的妻子某侯夫人，伯爵的叫某伯夫人，一品官二品官叫夫人，三品官书人，四品官的妻子恭人，五品官宜人，六品官安人，七品官孺人。您注意这里边有个安人是六品官的，传统相声拴娃娃里边管这个。员外的老婆叫安人，这是不对的啊！这员外不够资格。什么叫员外呀、啊？他都不是正式的官儿，员是官啊，员外他不是正式的官这种人的老婆是不能叫安人的。四品封工人西门庆是一个从五品，五品副级，因此呢，西门庆的老婆都不能叫工人。现在西门庆的一个小妾死了，西门庆敢写“工人”，这个有点过分了。哎，这个赵峰锦衣西门工人李氏柩，柩就是灵柩啊。他要写这十一个字儿，英伯爵呢再三的拦着，说你有正室夫人在，怎么能这么写呢？但是杜中书有不同意见，说曾生过子，于礼也无碍。这杜中书也是混蛋，怎么呢？你还在皇上跟前当过官呢，给皇上当过秘书的，就这样能随便写吗？讲了半天，最后呢，把这个“公字改成了“士”，啊、呃，工人变成了士人。为什么改成士人呢？温秀才说了，说工人呢是命妇，什么叫命妇呢？朝廷封的，这是有爵位的。士人呢，士内之人。这就是个普通的称呼，于是呢，拿这个白粉写了这个十一个字赵峰两个字呢，还贴了金。其实呢，这个“赵峰也不能写啊，对吧？没有皇上的这个旨意啊，怎么能叫赵峰呢？不管怎么着吧，反正写好了，悬于零钱。另外呢，这牌位也让他写了。写完之后，叩谢杜中书，管带酒饭，拜辞而去，把人送走了。亲朋好友来送殡，乔大户、吴大舅、花大舅、韩姨父、沈姨父这几家呢，三生祭猪，三生猪牛羊，这是最高级别的祭祀了。乔大户的娘子，还有吴大妗子、二妗子、花大妗子都坐轿子呢来吊丧。在这个灵前呢，呃，烧纸哭，吴月娘呢，呃，他们当然是陪着了，呃，身穿着孝呢，这还礼。烧完纸之后，然后呢，到后边上茶，招待这些人吃饭。大伙呢，穿的都是清孝，这清孝呢也合理，平辈人过世了，再加上呢，他的地位呢就是个小妾。那作为亲朋好友，轻孝就可以了。可是呢，唯独有两个人呢是重孝。这两个重孝的人是谁呢？您先猜着，我呢下回书再说。